0: Belajar Perjanjian Baru, Kitab Wahyu Sastra Apokaliptik Sastra Apokaliptik adalah siangere atau jenis kesusastraan yang meramalkan peristiwa-peristiwa kataklismis yang diilhami secara adikodrati yang akan terjadi pada akhir dunia Sastra apokaliptik merupakan produk dari tradisi Judeo-Kristen Sastra apokaliptik merupakan atau pada umumnya merupakan karya-karya gadungan artinya mencantumkan nama samaran bagi penulisnya. sastra apokaliptik membentuk atau mengambil bentuk naratif menggunakan bahasa esoteris, mengekspresikan pandangan yang pesimistis tentang masa kini, dan membayangkan peristiwa-peristiwa terakhir akan segera terjadi. Apokalipsis-apokalipsis atau karya-karya apokaliptik yang paling awal adalah karya-karya Yahudi yang berasal dari kurun waktu sekitar 200-165 sebelum masehi. Kendati para penulis Yahudi yang lebih awal, yakni nabi-nabi juga telah meramalkan datangnya malapetaka Bahkan seringkali dalam bahasa esoteris Mereka tidak menempatkan malapetaka itu dalam sebuah kerangka naratif Mereka juga tidak memahaminya dalam perspektif eskatologis Atau perspektif kiamat Namun semasa dominasi Helenistis dominasi Yunani atas Palestina dan pemberontakan kaum makabi, sebuah pandangan yang pesimistis tentang masa kini disandingkan dengan suatu pengharapan akan sebuah skenario politik yang dicirikan oleh sebuah krisis yang akan segera terjadi, suatu penghakiman universal dan penyelesaian yang bersifat adi kondrati. Apokalipsis Yahudi, Awal yang paling terkenal dan berpengaruh adalah bagian kedua dari kitab Daniel yang bisa kita baca dalam Daniel 7-12 yang ditulis kira-kira pada tahun 167 sebelum masehi dan dikatakan sebagai karya seorang bijaksana, seorang berhikmat yang sangat dihormati Dan dianggap hidup sekitar empat abad lebih awal pada masa pembuangan Babel. Daniel menuturkan serangkaian penglihatan. Yang pertama, yaitu pasal tujuh adalah yang paling ringkas. Yang melihat suksesi empat monster yang sangat dahsyat mengerikan. Dan dengan jelas merepresentasikan sebuah suksesi para penganiaya duniawi. yang memuncak dalam sosok tiran Yunani atau Hellenistik sejaman yaitu Antiochus IV Epiphanes yang disebut sebagai tanduk ke-11 dari binatang yang keempat Daniel kemudian melihat pembinasaan binatang yang terakhir atau monster yang terakhir oleh Allah yang disebutnya yang lanjut usianya Dan kedatangan seorang seperti anak manusia yang kepadanya diberikan kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaan yang akan dihudi oleh orang-orang kudus yang akan melayani dan menaatinya. Daniel 7 ayat 13-14. Apokalipsis-apokalipsis Yahudi lainnya, yaitu kitab Satu Henoh, kurang lebih 200 tahun sebelum masehi, kitab 4 Ezra, sekitar 100 masehi, dan kitab 2 dan 3 baru kurang lebih 100 masehi, bersifat apokrif, tidak tercakup dalam kanon Alkitab Ibrani. Tulisan-tulisan ini masih ada dalam terjemahan etiopik, Syriak, Yunani, dan Latin yang dibuat oleh orang Kristen kita tidak memiliki versi Ibrani atau Aramaiknya. alasan mengapa apokalipsis-apokalipsis itu bertahan dengan cara demikian nampaknya setelah kegagalan serangkaian pemberontakan Yahudi melawan kekaisaran Romawi di setelah tahun 135 Masehi para rabi yang memulai proses kodifikasi tradisi Yahudi berpaling dari apokaliptisisme kepada suatu pendekanan yang menjunjung dan menafsirkan hukum-hukum dari Pentateuk di lain pihak sementara itu apokaliptisisme Yahudi berkembang diambil alih oleh orang Kristen kebanyakan sarjana menganggap kekristenan mula-mula atau kekristenan perdana atau kekristenan awal adalah sebuah agama yang bercorak sangat apokaliptis yang mengharapkan kedatangan kedua Kristus dengan segera untuk menggelar penghakiman terakhir dan berakhirnya dunia Apokaliptisisme Kristen awal terlihat jelas dalam Injil-Injil yang dirasapi dengan bahasa yang diambil dari kitab Daniel Apokalipsis kecil, yakni kotbah Yesus yang ditemukan dalam Matius 24-25 dan paralelnya yang lebih tua, Markus 13 juga paralelnya dalam Lukas 21 meramalkan kedatangan yang segera dari kesusahan dan hukuman kolektif sebelum kedatangan anak manusia yang akan duduk di atas tahta kemuliaannya dan memisahkan domba dari kambing. Beberapa surat Paulinis juga membuat isi apokaliptis. Kitab terakhir dari perjanjian baru, yakni Kitab Wahyu kepada Yohanes, Juga dikenal sebagai Apokalipsis Santo Yohanes. Sebuah istilah Yunani, Apokalipsis secara harafiah berarti wahyu. Kitab wahyu kepada Yohanes menutup kanon Alkitab Kristen dengan sebuah kunci apokaliptik atau nada apokaliptik yang sangat nyaring. Ditulis di Asia Kecil sekitar tahun 95 Masehi oleh seorang Kristen bernama Yohanes. Fakta bahwa pengarang memberi nama sejati, nama yang sebenarnya adalah satu pengecualian penting terhadap aturan atau kelasiman karya gadungan. Atau pseudonym works. Wahyu pseudonymous works ya. Wahyu menawarkan suatu penuturan yang penuh semangat, kadang-kadang seram berkenaan dengan krisis penghakiman dan keselamatan yang akan segera datang. Nyata-nyata dibayang-bayangi oleh penganiayaan terhadap umat Kristen oleh kekaisaran Romawi yang disebutnya Babel, Yohanes menuturkan serangkaian penglihatan yang meramalkan sebuah crescendo pengadiayaan dan kemartiran yang disusul oleh penghakiman universal, pembalasan terhadap kuasa-kuasa kejahatan, dan ganjaran mulia bagi kaum yang beriman setia. Detil-detilnya seringkali tidak dapat dipahami karena bahasa kiasan yang esoteris. Misalnya seorang perempuan berpakaian matahari, bulan di bawah kakinya. Apa itu berpakaian matahari, bulan di bawah kakinya. Bersama dengan anak dan kesakitan dalam melahirkan, dalam kelahiran. Lebih jauh narasinya membingungkan karena seringkali berulang. Namun mancas atau tamsil kayak bahasa yang intens dan hidup dengan mudah. Terpahat dalam pikiran kita dan misteri-misteri yang ditemukan di dalam teks telah terbukti mengakumkan tiada akhirnya tidak pula ada keraguan tentang pesan asasinya yaitu bahwa dunia yang sekarang sedang menderita akan segera dibasuh dalam darah tetapi raja segala raja Kristus itu akan datang untuk memeras anggur murka Allah dan ganjaran yang kekal akan diberikan kepada mereka yang telah membasuh jubah mereka dalam darah anak domba Wahyu 14 ayat 19. Dan sejumlah apokalipsis Kristen lainnya ditulis dalam kurun waktu 100 sampai 400 Masehi. Termasuk Apokalipsis Petrus, Apokalipsis Paulus, Kenaikan Yesaya dan Wasiat Abraham. Kendati karya-karya ini mengikuti bentuk apokaliptik dalam menuturkan penglihatan-penglihatan adikodrati, tetap menggunakan nama gadungan, nama samaran, bahasa esoterik. Nah, mereka merujuk pada keselamatan individual dan kekurangan isi yang khas apokaliptik yang menggarap sejarah kolektif dan keselamatan kolektif. Kecenderungan untuk berkonsentrasi pada keselamatan individual diperkuat dalam teologi bapak-bapak gereja yang terbuka, terutama Santo Agustinus. Para bapak gereja bersifat eskatologis sejauh mereka mengimani penghakiman terakhir, tetapi bersikap non-apokaliptis dalam hal mereka menekankan waktu dari tindakan terakhir atas sejarah sama sekali tidak. pasti Waktu dari tindakan terakhir atas sejarah menurut para bapak gereja sama sekali tidak pasti. Namun kepercayaan-kepercayaan yang diwarisi dari kitab Daniel dan perjanjian baru memungkinkan bertahannya pemikiran apokaliptik di abad pertengahan dan mengakibatkan terciptanya karya-karya apokaliptik yang baru seperti wahyu-wahyu metodius gandungan Revelation of Siodo Methodius, pertengahan abad ke-7, dan penglihatan-penglihatan Brother Johannes, Divisions of Brother John, akhir abad ke-13. Banyak pengarang abad pertengahan juga menulis dubuat-dubuat dengan nama gandungan yang tidak mengambil bentuk penglihatan-penglihatan naratif, tapi meramalkan krisis penghakiman dan keselamatan yang akan segera datang. Kerangka Waktu Kitab Wahyu Kitab Wahyu adalah kitab terakhir perjanjian baru Ia merupakan satu-satunya kitab dalam perjanjian baru yang digolongkan ke dalam sastra atau pustaka apokaliptik Kitab Wahyu berisi penglihatan-penglihatan simbol-simbol dan alegori-alegori alegori, khususnya sehubungan dengan peristiwa-peristiwa masa depan yang dikatakan harus segera terjadi. Wahyu 1 ayat 1 bandingkan dengan Wahyu 1 ayat 3 22 ayat 10. Penulis menyebut dirinya hambanya, hamba Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 1. Ia menyebut dirinya Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus 1 ayat 9. Tapi kita tidak tahu apakah Yohanes ini adalah Rasul Yohanes. Dalam Wahyu 2 dan 3 kita menjumpai nasihat-nasihat yang disampaikan melalui surat-surat. yang ditujukan kepada tujuh jemaat Kristen di Asia kecil. Dalam Wahyu 4 sampai 22 ayat 5, kita berjumpa dengan berbagai penglihatan, simbol, dan alegori yang kebanyakan tidak dijelaskan artinya oleh penulis. Para penafsir atau ekseget, karenanya, berbeda pendapat. Namun, banyak sarjana sepakat bahwa kitab wahyu bukan sekedar alegori rohani atau spiritual yang abstrak yang terlepas dari peristiwa-peristiwa historis. Kitab wahyu bukan pula sekadar suatu nubuatan tentang pergolakan final pada akhir dunia yang dibalut atau dikemas dengan bahasa yang kapur. Kitab Wahyu bergelut dengan sebuah krisis iman kontemporer yang sangat boleh jadi disebabkan oleh penganiayaan yang digelar oleh Kekaisaran Romawi. Orang Kristen dinasihati untuk tetap dalam iman dan berpegang teguh pada pengharapan Bahwa pada akhirnya, Kristus akan berjaya sepenuhnya atas seteru-seterunya dan seteru-seteru mereka. Karena pandangan macam ini menyajikan persoalan-persoalan mutakhir dalam sebuah konteks eskatologis, maka pesan kitab wahyu juga relevan bagi generasi-generasi masa depan orang Kristen. yang kelak akan mengalami penganiayaan juga. Kemenangan Kristus atas setan atau iblis dalam hal ini ketekunan orang Kristen di hadapan penganiayaan Romawi melambangkan kemenangan-kemenangan serupa atas kejahatan dalam abad-abad yang masih akan datang kelak serta kemenangan final Kristus dan gerejanya pada akhir zaman. Kristus merupakan sosok sentral dalam kitab Wahyu. Dalam pada itu, pengarang sangat akrab dengan bahasa dan konsep-konsep perjanjian lama. Khususnya yang diambil dari kitab Daniel dan kitab Yehezkiel. Ia menggunakan angka 7 misalnya dalam artian simbolik untuk menunjuk pada totalitas atau kesempurnaan. Rujukan-rujukan pada seribu tahun di Wahyu 20 telah membuat sementara orang mengharapkan bahwa kemenangan final atas kejahatan akan datang setelah selesainya kerajaan seribu tahun. Beragam pendekatan dalam memahami kitab Wahyu pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama. Yang pertama, Futuris, kedua, historisis, ketiga, priteris, dan keempat, idealis. Pendekatan futuris disebut juga atau memandang wahyu sebagai cetak biru tentang akhir zaman. Menurut pendekatan ini, Kitab Wahyu memprediksikan atau meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan menyertai akhir dunia. Wahyu 1-3 pada umumnya dianggap merujuk pada peristiwa-peristiwa di zaman penafsir dan bagian selebihnya dari kitab itu adalah tentang masa depan. Sejarah masa kini, Dianalisis untuk menemukan di dalamnya kunci Bahwa akhir zaman sudah dekat atau mulai terjadi Biasanya ini dilakukan dengan memadukan rujukan-rujukan dari aneka bagian Alkitab Untuk membangun sebuah penafsiran atas masa kini Inilah posisi yang dianut Oleh sementara orang di abad-abad pertama gereja Dan dihidupkan kembali oleh gerakan-gerakan adventis dan dispensasionalis pada abad ke-19 Pendekatan atau pandangan historisis Menurut pandangan atau pendekatan ini Kitab Wahyu adalah peta jalan sejarah dunia. Kitab Wahyu dianggap pada dasarnya berurusan dengan seluruh sejarah umat manusia. Makna simbol-simbol harus ditemukan dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Beberapa orang berpandangan bahwa Kitab Wahyu terutama berurusan dengan periode sebelum masa kini. Beberapa penafsir lainnya memandang Kitab Wahyu sebagai penyingkapan masa kini, sedangkan beberapa orang lainnya menekankan masa depan. Seluruh Kitab Wahyu adalah sebuah penuturan simbolik tentang seluruh cakupan sejarah dunia dengan si binatang atau si monster yang diidentifikasikan dengan berbagai sosok atau orang dari kaum Sarasens bahkan Nabi Muhammad bahkan Paus begitu juga Adolf Hitler pandangan ini muncul di abad pertengahan dan diterima oleh kebanyakan reformator pada abad ke-16 termasuk Martin Luther ...yang mempopulerkan idea bahwa yang dimaksud dengan si binatang atau monster itu adalah paus gereja katolik Roma. Di sisi lain atau sebaliknya, para teolog katolik Roma yakin bahwa Luther itulah si binatang atau monster. Varian dari pendekatan historisis... adalah pandangan George Historical atau Sejarah Gereja atau Gereja yang Historis. Pandangan ini merupakan modifikasi dari pandangan Historisis. Yang melihat Kitab Wahyu hanya berurusan dengan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan gereja. Kitab Wahyu merupakan penuturan tentang gereja di sepanjang sejarahnya. Inilah pandangan yang diadopsi atau dianut oleh banyak kaum protestan setelah reformasi. Pendekatan atau pandangan ketiga adalah pendekatan priteris yang berfokus pada gereja abad pertama. Menurut pandangan ini, Kitab Wahyu adalah penuturan simbolik tentang perjuangan gereja abad pertama menghadapi penganiayaan dari pihak Kekaisaran Romawi. Simbol-simbol diambil dari teks-teks kuno dan budaya kontemporer untuk mendramatisir pergulatan gereja dan untuk menguatkan atau meneguhkan anggota-anggotanya di hadapan masa-masa yang sukar. Si binatang atau monster biasanya diidentifikasikan dengan kekaisaran Romawi atau seorang kaisar Romawi tertentu. Kendati Kitab Wahyu berurusan dengan masa depan, menurut pandangan preteris, Kitab Wahyu berfokus terutama pada abad pertama. Pandangan ini kemudian menghubungkan pengalaman gereja abad pertama dengan masa depan. Pandangan ini diterima luas pada abad ke-17 dan abad ke-18 ketika pengetahuan tentang sejarah gereja mula-mula semakin bertambah dan tulisan-tulisan apokaliptik dari periode tersebut mulai dikenal. Pandangan keempat adalah pandangan idealis, prinsip-prinsip abadi. Menurut pandangan ini, Kitab Wahyu kendati berakar dalam latar sosial dan historis gereja abad pertama, toh memuat suatu pesan yang melampaui latar belakangnya atau melampaui latar sosial dan historisnya. Kitab Wahyu mengilustrasikan Dalam pergumulan dan pergulatan gereja mula-mula, prinsip-prinsip spiritual yang menetap, yang dapat diterapkan kepada seluruh pengalaman manusia di sepanjang sejarah. Simbol-simbol dapat merujuk pada orang-orang atau peristiwa-peristiwa spesifik pada waktu itu, misalnya Kaisar Nero. Tetapi, Mereka juga dapat menjadi simbol-simbol bagi suatu realitas yang lebih besar yang terkait dengan pengalaman manusia pada umumnya. Si binatang atau monster melambangkan Nero. Sementara Nero melambangkan ketiadaan kendali yang kita alami, ketiadaan kontrol yang kita alami dalam hidup kita. Juga mereka yang menjalankan kekuasaan atas kita dengan cara yang merusak. Varian dari perspektif pendekatan atau pandangan idealis adalah pandangan teologis, pesan yang berinkarnasi. Pandangan ini merupakan kombinasi atau modifikasi dari dua yang terakhir disebut di atas, yaitu pandangan priteris dan pandangan idealis. Pada dasarnya, Wahyu adalah penuturan simbolik tentang gereja awal Tapi ketimbang sekedar berisi prinsip-prinsip abadi Kitab Wahyu merupakan pengakuan dari gereja abad pertama Tentang Allah dan bagaimana Allah memampukan umatnya Untuk menghadapi saat-saat yang sukar Penekanan Kitab Wahyu adalah penekanan dari pendekatan teologis ini Ada pada suatu pembacaan yang utuh atas Kitab Wahyu untuk melihat pesan ganda, janji, dan pengharapan bagi suatu umat yang tertindas, serta kegagalan total dari institusi manusia manapun yang berusaha mengambil tempat Allah di dalam dunia. kenal beberapa tulisan apokaliptik. Meskipun apokaliptik memiliki akar dalam dubuatan perjanjian lama secara umum, prototipe yang sesungguhnya dari sastra atau pustaka apokaliptik non-alkitabiah atau di luar alkitab adalah kitab Daniel. dengan penglihatan-penglihatannya dalam pasal 7 sampai 12. Karena kemiripan-kemiripannya dengan pustaka atau sastra non-alkitabia. Banyak sarjana kritis berpandangan bahwa Kitab Daniel ditulis dalam periode Makabe sekitar tahun 165 sebelum Kristus yang menjadi latar historis kitab tersebut namun para sarjana konservatif berargumen bahwa kitab Daniel ditulis pada abad ke-6 sebelum masehi tapi baik para sarjana kritis maupun sarjana-sarjana konservatif sepakat bahwa kitab Daniel memiliki banyak tanda atau ciri dari apokaliptik. Sekarang kita coba mengenal beberapa tulisan apokaliptik di luar Alkitab. Kitab Henokh atau Kitab Satu Henokh yang juga dikenal sebagai Etiopik Enokh, Etiopik Enokh, sebab yang masih ada sampai saat ini hanya fragmen-fragmen terjemahan dalam bahasa Ethiopia. Kitab Satu Henokh adalah karya gabungan atau sebuah karya yang ditulis secara bertahap yang berasal dari kurun waktu 170 sebelum Kristus dan sesudahnya. Satu Henokh berisi penglihatan-penglihatan tentang sejarah dunia. Dan sejarah Israel dari zaman Henokh hingga masa kini melihat ke depan kepada akhir akhir zaman tentunya yang akan segera terjadi. Sejauh ini Kitab Satu Henokh adalah karya apokaliptis di luar Alkitab yang paling penting. Bagian kedua dari Kitab Satu Henokh. yang disebut sebagai similitudes atau perumpamaan-perumpamaan, membicarakan saat-saat penghakiman atas dunia. Sembari memberikan jaminan kepada orang benar sehubungan dengan kepastian pengharapan mesianis. Mesias disebut dengan gelar anak manusia, Bagian kelima dari kitab Satu Henok berisi antara lain sebuah apokalipsis tentang pekan-pekan. Maksudnya sejarah dibagi ke dalam sepuluh pekan. Yakni periode-periode yang berbeda-beda panjangnya. Yang masing-masing ditandai oleh suatu peristiwa penting yang biasanya mengarah kepada akhir zaman. Tujuh terbilang dalam masa lalu dan tiga lainnya belum datang. Tujuh pekan sudah berlalu, tiga pekan lainnya belum datang. Kedati ada suatu pertanyaan tentang waktu terakhir dari peredaksian kitab ini yang boleh jadi dikerjakan oleh seorang penulis Kristen. Kitab Satu Henokh memberikan terang yang bernilai tentang teologi Yahudi pra-Kristen. Itu Kitab Satu Henokh. Ada juga The Book of Jubilees atau Kitab Yobel-Yobel yang berasal dari kurun waktu sekitar tahun 150 sebelum Kristus. Kitab Yobel-Yobel secara ketat memang bukan sebuah kitab apokaliptik. Tapi kitab ini terbilang dalam lingkungan yang sama. dan berisi ciri-ciri apokaliptik yang jelas nama kitab ini The Book of Jubilees atau kitab Yobel-Yobel berasal dari metode yang tersaji di dalam kitab ini metode membagi sejarah ke dalam periode-periode Yobel masing-masing periode Yobel, Masing -masing periode Yobel berlangsung selama 49 tahun, masing-masing Yobel dibagi lagi ke dalam tujuh pekan tahun, tujuh pekan tahun atau tujuh minggu tahun, perjalanan sejarah akan bermuara pada kerajaan Mesianis yang akan datang sebagai hasil dari perkembangan spiritual yang berangsur-angsur dari umat manusia serta transformasi atas alam yang bersesuaian dengan itu dalam zaman ini kekuatan-kekuatan kejahatan akan dikekang atau dibatasi dan manusia akan hidup sampai berumur seribu tahun itu kitab Yobel-Yobel atau The Book of Jubilees ada juga kitab yang dikenal sebagai atau dengan judul Sibelin Oracles Sibelin Oracles atau Oracle-Oracle Sibyl nah kitab ini berasal Dari kurun waktu sekitar 150 tahun sebelum Kristus Tetapi mengalami perkembangan, penambahan, peredaksian ulang Sehingga ada bagian-bagiannya yang memiliki asal-muasal Kristen Tapi memang kitab ini berisi pula sejumlah dokumen yang berasal muasal Yahudi ditulis dalam bahasa Yunani oleh para apologet atau pembela iman Yahudi berlatar belakang Helenis yang berupaya meniru orakel-orakel pagan atau orakel-orakel kafir, ucapan-ucapan ilahi pagan Berupa kata-kata yang ditaruh di dalam mulut seorang perempuan nabiah atau sibil yang diidentifikasikan sebagai menantu perempuan Nuh yang seolah-olah meramalkan perjalanan sejarah dunia dan kedatangan zaman mesianis dengan perdamaian dan kemakmurannya. Itu kitab Sibelian Oracles. Ada juga kitab The Testaments of the Twelve Patriarchs. The Testaments of the Twelve Patriarchs atau wasiat 12 Bapak Leluhur yang berasal dari kurun waktu tahun 140 sebelum Kristus. yang kemudian memang mengalami peredaksian dari orang Kristen di kemudian hari. Wasiat 12 bapak leluhur ini terdiri dari perkataan-perkataan terakhir wasiat-wasiat dari ke-12 putra Yakub kepada anak-anak mereka. Setiap wasiat berisi tiga unsur. pertama penuturan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan sang bapa leluhur, kedua suatu nasihat yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa itu, dan ketiga sebuah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada hari terakhir atau akhir zaman. unsur apokaliptiknya tidak terlalu menonjol. tapi penekanan diletakkan pada nasehat etis. Karya ini penting karena mengasosiasikan pengharapan mesianis dengan Lewi dan dengan Daud. Itu kitab wasiat 12 bapak leluhur atau the testaments of the 12 patriarchs sekarang mazmur-mazmur salomo atau psalms of solomon psalms of solomon atau mazmur-mazmur salomo di dalamnya unsur apokaliptik bukan fitur atau ciri yang paling menonjol tulisan ini berasal dari kurun waktu tahun 50 sebelum Kristus karya ini penting di dalamnya terdapat 18 masmur dua diantaranya memiliki muatan apokaliptik atau mesianis Masmur Salomo Masmur yang ke-17 memberi sebuah tinjauan singkat tentang sejarah Israel dan menggambarkan kemuliaan-kemuliaan era Mesianis dalam istilah-istilah yang mengingatkan kita pada perjanjian lama. Masmur Salomo, Masmur yang ke-18 melanjutkan tema yang sama yang berpusat pada Mesias-Mesias. Davidic atau Mesias yang berasal dari keturunan Daud yang akan memerintah bangsa-bangsa dengan hikmat dan keadilan pengarang masmur-masmur Salomo bersimpati kepada kaum biskin dan tertindas yang ditakdirkan untuk ambil bagian dalam kemuliaan kerajaan dan kebangkitan Dari antara orang mati Itulah Masmur-masmur Salomo Atau Psalms of Solomon. Berikutnya adalah Kitab Kenaikan Musa Atau Sumption of Moses Sekitar Tahun 6 sampai 30 Masehi Penulisannya Kitab ini ditulis aslinya Dalam bahasa Aram Tetapi yang masih ada sampai sekarang hanyalah terjemahan Latin dari terjemahan awal berbahasa Yunani. Assumption of Moses merupakan satu bagian dari sebuah karya yang jauh lebih panjang. Pakar sastra apokaliptik yang bernama R.H. Charles R.H. Charles Katakan bahwa karya yang lebih panjang adalah hasil dari sebuah perpaduan, dari sebuah testament atau wasiat dan kisah kenaikan Musa. Bagian yang masih ada lebih bercorak wasiat ketimbang kenaikan meskipun judulnya kenaikan Musa. Musa digambarkan meramalkan sejarah Israel, Dari saat masuknya kekanaan hingga zaman sang pengarang. Teks Assumption of Moses atau Kenaikan Musa kurang tersusun rapi. Tapi jelas berpusat pada penganiayaan di bawah Antiochus IV Epiphanes tahun 169-164. Sebelum Kristus Setelah sebuah pewartaan Tentang kerajaan Allah yang akan Datang dan akhir dunia Itulah Kitab Kenaikan Musa Atau The Assumption of Moses Selanjutnya Adalah kitab Kisah kemartiran Nabi Yesaya Atau The Martyrdom of Isaiah The Martyrdom of Isaiah Yang berasal dari paruh pertama Abad pertama masehi. Kitab kemartiran Yesaya Hanya ada saat ini dalam terjemahan-terjemahan Etiopik Berbahasa Etiopia Latin Sebagian Dan Slavonik berupa fragmen-fragmen. Kemartiran Yesaya membentuk bagian dari sebuah karya yang dikenal sebagai Kenaikan Yesaya atau Ascension of Yesaya. Ascension of Yesaya. Karya ini berisi sebuah ramalan tentang kematian sang nabi dengan cara dikergaji menjadi dua. Kita teringat Ibrani 11 ayat 37. Bagian selebihnya dari kitab Ascension of Isaiah lebih bercorak apokaliptik tapi sangat boleh jadi berasal dari suatu kurun waktu yang belakangan dan memiliki karakter Kristen. Kitab Dua Henok berasal dari abad pertama Masehi. Kitab Dua Henok dikenal juga Dengan sebutan kitab rahasia-rahasia Henok Atau kitab Henok berbahasa Slavonik Sangat mungkin kitab ini merupakan karya seorang Yahudi Helenis Yang tinggal di Alexandria Meski memang ada bukti pengaruh Kristen di dalam kitab ini Bagian pertama kitab Heno terdiri dari penglihatan henoh tentang tujuh langit dan perjalanan melintasinya serta sebuah pewahyuan tentang sejarah keselamatan dari sejak dimulainya waktu hingga zaman henoh dan terus ke zaman airbah Ini diikuti oleh zaman yang sekarang yang akan berlangsung selama tujuh milenia dan akan dibawa hingga akhirnya oleh penghakiman terakhir. Bagian terakhir kitab ini berisi nasihat-nasihat moral kepada putra-putra Henok agar mereka mengarahkan hidup mereka dengan benar. Bagian yang belakangan ini bersama dengan bagian-bagian wasiat 12 bapak leluhur memiliki etika apokaliptik yang tinggi. Berikutnya adalah Kitab Kehidupan Adam dan Hawa atau The Life of Adam and Eve yang berasal dari kurun waktu sebelum tahun 70 Masehi yang disebut juga Kitab Apokalipsis Musa. Apokalipsis Musa. Ini merupakan sebuah karya Yahudi. Tulisan ini berupaya melengkapi catatan Alkitabiah tentang kehidupan Adam dan Hawa. Unsur apokaliptiknya kecil tapi penting. Dan terdiri dari sebuah penglihatan singkat yang diberikan Allah kepada Adam... tentang pemberian Taurat, pembangunan bait suci, penghancuran, pembuangan dan kepulangan serta pembangunan kembali bait Allah atau bait suci itu yang akan diikuti dengan suatu waktu yang di dalamnya kejahatan akan melampaui kebenaran dan akhirnya dituntaskan. Diakhiri dengan kedatangan Allah untuk menghakimi orang fasik dan menyelamatkan serta pemurnikan orang benar. Itulah kitab kehidupan Adam dan Hawa, The Life of Adam and Eve. Lalu ada apokalipsis Abraham yang berasal dari abad pertama Masehi. yang menuturkan kisah tentang masa muda Abraham serta pertobatannya. Berikut serangannya kepada penyembahan berhala. Kisah ini diikuti oleh kenaikan ke surga, kenaikan Abraham ke surga, serta penglihatan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa depan. rupanya sangat prihatin dengan problem kejahatan tapi ia tidak membiarkan ia membiarkannya tidak terpecahkan membiarkannya sebagai misteri. Lalu ada kitab Wasiat Abraham atau The Testament of Abraham berasal dari abad pertama Masehi. Ini mesti atau perlu dibedakan dengan kitab sebelumnya, yaitu Apokalipsis Abraham. Kitab ini terdiri dari serangkaian penglihatan atau pengalaman-pengalaman luar biasa Abraham tidak lama sebelum kematiannya. Abraham dikunjungi oleh malaikat Mikael, dibawa ke surga, diberi gambaran sekilas tentang penghakiman terakhir, Atas jiwa-jiwa manusia Dan berbagai perjumpaan dengan kematian Dalam bentuk sosok malaikat yang bersinar-sinar Dalam penglihatannya tentang dunia dan segala yang diciptakan Abraham diberitahu bahwa sejarah akan berlangsung selama tujuh masa Yang masing-masing terdiri dari seribu tahun Kita jadi teringat akan kitab 2 Henoch Nah berbeda dengan tulisan-tulisan apokaliptik lain Tidak ada suasana penghakiman yang akan datang dalam wasiat Abraham Perhatian utama ada pada nasib masa depan jiwa-jiwa individual Berikutnya adalah kitab 2 Esdras atau Apokalipsis Esra 2 Esdras atau Apokalipsis Esra Dalam Vulgate atau terjemahan Alkitab dalam bahasa Latin dinamakan Kitab 4 Esdras. Berasal dari kurun waktu sekitar 90 sampai 100 Masehi. Jadi umurnya kurang lebih sama dengan Kitab Wahyu. Dalam Alkitab Sangat mungkin kitab ini Merupakan sebuah campuran Dengan sentuhan Kristen Pasal 1 dan 2 15 dan 16 Serta suatu Apokalipsis asli Yahudi Pasal 3 sampai 14 Kitab ini mencatat tujuh penglihatan Yang diberikan Allah kepada Ezra di Babylon Dan Dua yang pertama berkenaan dengan problem ganda Double problems yaitu penderitaan dan dosa Dosa dipandang sebagai yang disebabkan oleh impuls jahat Denjutan jahat Dorongan berbuat jahat dalam diri manusia Sebagai akibat dari dosa Adam Tanda-tanda yang mendahului kedatangan akhir zaman adalah satu dari hal yang dikemukakan. Dua yang pertama berkenaan dengan problem ganda tadi, yani penderitaan dan dosa, kemudian tanda-tanda yang mendahului kedatangan akhir zaman. Penglihatan yang ketiga berbicara tentang penampakan Mesias atau kemunculan Mesias Mesias dan semua yang bersama dengan dia akan mati dan dibangkitkan Allah setelah tujuh hari Seorang perempuan yang meratap muncul dalam penglihatan keempat dan mendapat penghiburan Tiba-tiba ia lenyap dan digantikan oleh Yerusalem baru Melihatan kelima menampilkan seekor Raja Wali dengan dua belas sayap dan tiga kepala Ini merupakan sebuah penafsiran ulang atau reinterpretasi atas kerajaan keempat dalam kitab Daniel 7 dan sebuah tinjauan sejarah. Zaman yang sekarang ini akan diikuti oleh penampakan atau kemunculan Mesias yang dilambangkan dengan singa. Mesias akan menghancurkan Raja Wali dan melepaskan atau membebaskan orang benar. Mesias berkendara awan-awan di langit dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan api dari mulutnya. Sang pelihat diberitahu dalam penglihatan terakhir bahwa ia akan ditempatkan bersama dengan sang anak hingga akhir zaman yang akan segera terjadi. Di bawah inspirasi ilahi ia mendiktekan atau mengimlakan 97 kitab keramat termasuk Alkitab yang telah dimusnahkan kemudian naik ke surga. Kitab ini penuh dengan majas atau gaya bahasa dan istilah-istilah yang muncul juga dalam perjanjian baru khususnya dalam kitab wahyu. demikian kitab 2 Esdras atau Apokalipsis Ezra. Selanjutnya adalah kitab 2 Baruh atau Apokalipsis Baruh berbahasa Syria the Syriac Apocalypse of Baru, Syriac Apocalypse of Baru, berasal dari keluarga waktu sekitar 100 sampai 130 Masehi. Kitab ini erat terkait dengan 2 Esdras dan barangkali bergantung pada kitab 2 Esdras dalam penulisannya. Kitab ini dimulai dengan sebuah diskusi tentang problem-problem penderitaan dan kejahatan. Jawaban yang diberikan, zaman yang jahat sekarang ini akan disempurnakan oleh suatu zaman 12 celaka. Ya, kemudian disusul dengan zaman Mesias. selawat mesias akan bermuara pada kebangkitan dan pembinasaan. Kebangkitan orang mati dan pembinasaan atas orang fasik. Akhirnya, ada sejumlah tulisan yang ditemukan di kumran Laut Mati yang berisi unsur-unsur apokaliptik Yang paling penting adalah dokumen yang dikenal sebagai peperangan putra-putra terang dengan putra-putra kegelapan Atau disebut juga gulungan perang The War of the Sons of Light with the Sons of Darkness Kitab ini memberi rencana untuk pertempuran eskatologis yang terakhir Antara kekuatan kebaikan melawan kekuatan kejahatan Meskipun detail-detail dari pertempuran terakhir digambarkan secara lebih realistis daripada dalam karya-karya apokaliptik lainnya, perlu kita ingat bahwa kitab ini adalah sebuah risalah teologis ketimbang sebuah manual militer atau buku pedoman militer. Penulis kitab ini mengambil dari Yeskel 39. Menyesuaikannya dengan situasi yang ada pada zamannya Yaitu pertengahan abad pertama sebelum masehi Dan memberinya sebuah perspektif kosmik Dokumen-dokumen mati lainnya yang mencakup ciri-ciri apokaliptik adalah Genesis Apocryphon Book of the Mysteries dan the Description of the New Jerusalem Dan demikian perkenalan kita dengan sejumlah tulisan apokaliptik. Pengantar Kitab Wahyu Saudara, umat Kristen mengimani bahwa Kitab Wahyu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Alkitab, Firman Allah. Dinafaskan atau diilhamkan Allah, bandingkan 2 Timotius 3 ayat 16, Kitab Wahyu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bersama-sama dengan segenap kitab suci, kitab wahyu, dimaksudkan Allah untuk memperlengkapi tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dengan setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17 Yang tidak lain merupakan tujuan keselamatan kita. Efesus 2 ayat 10 kand tetapi bukankah kitab wahyu merupakan kitab yang sangat membingungkan penuh dengan gambaran-gambaran yang serba dahsyat angka-angka yang mengandung arti-arti yang rahasia simbol-simbol yang penuh teka-teki segelintir orang memperlakukan kitab wahyu sebagai kitab ramalan yang isinya dapat dicocokkan dengan peristiwa-peristiwa mutakhir dan digunakan untuk meramalkan peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi bersama dengan bagian-bagian nubuatan lainnya dalam kitab suci. Segelintir orang menganggapnya sebagai impian dari seseorang yang mencita-citakan masa depan yang lebih baik bagi gereja. segelintir orang lainnya menganggap kitab wahyu sebagai cara bertutur yang unik syarat dengan perlambang tentang hal-hal yang telah terjadi sembari mengajak pembaca meyakini kemenangan gereja pendekatan-pendekatan tersebut tentu ada nilai positifnya setidaknya menarik perhatian kita kepada kitab Wahyu. Namun, kita perlu merasa berkeberatan apabila pendekatan-pendekatan itu justru menjauhkan kita dari maksud yang sesungguhnya dari kitab ini, yang tidak bisa tidak merupakan perpaduan harmonis maksud pengarang insaninya, Yohanes dan pengarang ilahinya, yakni Allah. serta keterhubungan dengan latar belakang kelahirannya berikut pesan Alkitab secara menyeluruh. Saya menulis pengantar singkat ini dengan menggunakan pendekatan yang khas reformatoris yakni pendekatan secara historis dan gramatikal. Historical Grammatical Method of Interpretation dengan menaruh perhatian khusus pada struktur kitab wahyu yang tersusun sedemikian rupa untuk menyampaikan amanat teologis yang sangat kuat. Sudah luas diakui bahwa kitab wahyu terbilang dalam jenis sastra apokaliptik yang membanjiri dunia Yahudi Kristen dalam kurun waktu kurang lebih tiga abad tengahan abad kedua sebelum masehi sampai dengan awal abad kedua masehi jadi sastra ini menaruh keprihatinan yang mendalam terhadap kerusakan moral dunia pada bahasanya dan penderitaan umat Allah yang sejati. Sastra apokaliptik menaruh pengharapan pada tindakan final Allah yang mengakhiri dunia. Dan dengan demikian pula segala keingkaran, keangkaraan, dan kemurkahnya. Serta menciptakan tatanan yang baru yang akan dinikmati oleh umatnya yang sejati. Keprihatinan dan harapan itu disajikan dalam tuturan yang syarat dengan simbol yang tidak sedikit merupakan pengaktualisasian dari gambaran-gambaran yang diambil dari perjanjian lama dan tidak jarang dikaitkan dengan orang-orang kudus pada zaman silam. Saya setuju bahwa kitab wahyu tergolong dalam siangre apokaliptik Pendekatan sejarah dan tata bahasa pun diperlengkapi dengan pemahaman akan jenis sastra Seraya melacak alam pikiran yang melahirkannya Akan tetapi segera pula akan kita temukan keunikan kitab wahyu ...bukan sekedar apokaliptik... ...tapi juga... ...profetis... ...dan dengan demikian... ...memaknai sejarah umat Allah... ...sebagai... ...eklesia militans... ...umat Allah yang sedang berjuang... ...tinjauan umum... ...pertama... ...apakah tujuan... ...kitab wahyu... ...kitab wahyu bertujuan... memberikan penghiburan kepada gereja yang sedang berjuang dalam bergulatannya melawan kekuatan-kekuatan jahat. Simaklah hal-hal berikut yang bisa kita temukan dalam kitab Wahyu. Pernyataan-pernyataan, gambaran-gambaran dan penegasan-penegasan. Allah melihat air mata mereka Kaum beriman sejati yang menderita dalam perjuangannya Wahyu 7 ayat 17 21 ayat 4 doa-doa mereka memmererintah dunia Wahyu 8 ayat 3 sampai4 kematian mereka berharga di mata Allah jiwa mereka segera naik ke surga Wahyu 14 ayat 13 dan 20 ayat 4 Kemandangan akhir mereka sudah dijamin oleh Allah Wahyu 15 ayat 2 Darah mereka akan dibalaskan Wahyu 6 ayat 9 8 ayat 3 Kristus mereka hidup dan memerintah dunia demi gerejanya Wahyu 5 ayat 7 dan 8 Dan Kristus bersama-sama dengan mereka Wahyu 1 ayat 12 sampai 20 Kedua, apakah tema kitab wahyu? Tema kitab wahyu adalah kemenangan Kristus dan gerejanya Atas naga alias setan Dan kaki tangannya. Perhatikanlah wahyu 17 ayat 14 Mereka akan berperang melawan anak domba Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih dan yang setia seluruh dubuatan kitab wahyu menggambarkan kristus sebagai sang pemenang sang penahu lihatlah wahyu 1 ayat 18 2 ayat 8 5 ayat 9 dan ayat berikutnya 6 ayat 2 11 ayat 15 12 ayat 9 dan ayat berikutnya. 14 ayat 1 dan 14. 15 ayat 2 dan ayat berikutnya. 19 ayat 16. 20 ayat 4 dan 22 ayat 3. Kristus menang. Demikian pula dengan umatnya atau gerejanya. Perhatikanlah, mereka membasuh jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14, 22 ayat 14. Mereka keluar dari kesusahan yang besar. Wahyu 7 ayat 14. Mereka dibunuh namun bangkit. Wahyu 11 ayat 11. Mereka dianiaya oleh naga dan kaki tangannya. Namun pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Wahyu 14 ayat 1, 15 ayat 2. Doa mereka seakan tidak terjawab. Tetapi penghakiman Allah atas dunia menjawab doa mereka. Wahyu 8 ayat 3 sampai 5. Kelihatannya mereka kalah. Tapi dalam kenyataannya mereka memerintah di bumi. 5 ayat 10 Di surga bersama dengan Kristus selama 1000 tahun 20 ayat 4 Dan di langit yang baru dan bumi yang baru untuk selama-lamanya 22 ayat 5 Ada juga digambarkan nasib para pemenang palsu Para pemenang gadungan Nasib naga 12 ayat 3 si binatang buas yang keluar dari dalam laut 13 ayat 1 si nabi palsu atau binatang yang keluar dari dalam bumi 13 ayat 11 dan babel 14 ayat 8 mereka muncul tapi mereka semua berakhir dengan kekalahan kebinasan babel lihat 18 ayat 2. Kekalahan si binatang buas dan semidabi palsu. Lihat 19 ayat 20 dan kekalahan naga atau iblis alias setan. 20 ayat 10. Ketiga, kepada siapakah kitab wahyu ditujukan? Kitab wahyu pertama-tama Ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang hidup pada zaman penulisnya zaman Yohanes sebagai jawaban Allah atas doa-doa dan air mata orang-orang Kristen itu yang teraniaya dan tersebar di kota-kota di Asia kecil kendati demikian kitab wahyu juga dimaksudkan bagi segenap gereja semua orang percaya yang hidup pada masa di antara kedatangan yang pertama dan kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus simaklah penderitaan yang dialami oleh gereja pada zaman Yohanes adalah tipikal dari penganiayaan yang harus dialami oleh orang-orang percaya sejati di sepanjang masa Lihat 2 Timotius 3 ayat 12 lebih-lebih menjelang kedatangannya kembali Matius 24 ayat 29 sampai 30 banyak dari prediksi nubuatan yang berlimpah dalam kitab wahyu berkenaan dengan prinsip-prinsip dan kejadian-kejadian yang memiliki cakupan sangat luas yang tidak dapat dibatasi dalam suatu tahun atau abad tertentu tapi meliputi abad demi abad sampai the great consummation atau penyempurnaan agung dalam kedatangan Kristus yang kedua. Surat-surat dalam kitab wahyu yang kita bisa baca dalam wahyu 2-3 sampai atau wahyu 2 dan 3 dialamatkan kepada tujuh gereja atau tujuh jemaat. Angka tujuh melambangkan kelengkapan Dalam hal ini, peringatan dan penghiburan kitab wahyu dimaksudkan bagi segenap gereja di sepanjang zaman. Dan semua orang yang membaca dan mempelajari kitab wahyu disebut berbahagia. Lihat 1 ayat 3 dan 22 ayat 18. Keempat, siapakah penulis kitab wahyu? Keempat, siapakah yang menulis kitab wahyu? Penulis kitab wahyu menyebut dirinya Yohanes. Lihat satu ayat satu, empat, sembilan, dan dua puluh dua ayat delapan. Yang dimaksud, biasanya dipahami sebagai Yohanes Sang Rasul yang menurut tradisi dianggap menulis Injil keempat dan surat-surat Yohanes. Mari kita perhatikan kenyataan bahwa sang pengarang hanya menyebut dirinya Yohanes menunjukkan bahwa ia sudah sangat dikenal sekurang-kurangnya di seluruh Asia kecil. Hanya ada satu Yohanes yang tidak perlu membubuhi gelar rasul Karena memang ia telah dikenal luas sebagai seorang rasul. Meskipun ada perbedaan dalam tata bahasa, gaya, dan dada kitab wahyu dengan kitab Injil keempat. Toh kita menemukan kemiripan-kemiripan yang mencolok. Sehubungan dengan susunan-susunan bentukan-bentukan tata bahasa. Ungkapan-ungkapan yang khas bahkan ajarannya. Bandingkan Yohanes 7 Ayat 37 Dengan 22 ayat 17 Bandingkan Yohanes 3 ayat 16 Dengan Wahyu 7 ayat 9 22 ayat 17 Bandingkan Yohanes 1 ayat 29 3 ayat 3 5 ayat 24 10 ayat 10 dan 11 Dengan Wahyu 7 ayat 14 12 ayat 11, 21 ayat 6 dan 22 ayat 17 Bandingkan Yohanes 10 ayat 18 dengan wahyu 2 ayat 17 Bandingkan Yohanes 20 ayat 12 dengan wahyu 3 ayat 4 Bandingkan Yohanes 1 ayat 1 dengan wahyu 19 ayat 13 Bandingkan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat berikutnya dengan wahyu 22 ayat 13 Dan bandingkan Yohanes 1 ayat 29 dengan wahyu 5 ayat 6 Kesaksian bapak-bapak gereja Yaitu Justinus Martir Sekitar tahun 140 Masehi Irenius 180 Masehi Kanon Muratori tahun 200 Masehi, Clemens dari Alexandria tahun 200, Tertullianus dari Kartago tahun 220, Origenes dari Alexandria tahun 223, dan Hippolytus tahun 240. Semua mengatakan bahwa Yohanes penulis kitab wahyu adalah Rasul Yohanes. Kelima, kapan Kitab Wahyu ditulis? Kitab Wahyu ditulis menjelang berakhirnya pemerintahan Kaisar Domitianus sekitar tahun 95-96 Masehi. Kesaksian Bapak Gereja Iradius menarik. Ia mengatakan karena hal itu Yang dimaksud ada penglihatan yang tertulis dalam kitab wahyu Karena hal itu diwahyukan belum lama berselang Tetapi dekat sekali dengan zaman kita kini Menjelang akhir dari pemerintahan Domitianus Juga Kata Irenius, Gereja di Efesus. didirikan oleh Paulus. Yohanes tinggal menetap di sana sampai dengan zaman Kaisar Traian atau Traianus yang memerintah dalam kurun waktu tahun 98 sampai 117. Yohanes adalah saksi yang dapat dipercaya. Efesus, gereja di Efesus adalah saksi yang dapat dipercaya. Dari tradisi rasul-rasul. Demikian, Bapak Gereja Irenius. Sekarang berkenaan dengan pendekatan teologis dan sastra. Pedoman mempelajari Kitab Wahyu. Pertama, Kitab Wahyu terdiri dari tujuh bagian. Ketujuh bagian itu berjalan paralel atau sejajar. Setiap bagian meliputi seluruh masa Yang membentang dari kedatangan pertama Kristus Sampai dengan kedatangannya yang kedua Tetapi setiap bagian dimandang atau dilihat Dari aspek-aspek yang berbeda Kristus di tengah tujuh kaki dia Wahyu 1-3 Kitab dengan tujuh meterai Wahyu 4-7 Tujuh sang kakala penghakiman, wahyu delapan sampai sebelas. Sang perempuan dan anak bayi dianiaya oleh sang naga dan antek-antek atau kaki tangannya, wahyu dua belas sampai empat belas. Tujuh murka Allah wahyu lima belas dan enam belas. Kejatuhan babel si pelacur besar, beserta binatang-binatang, wahyu tujuh belas sampai sembilan belas. ...penghakiman atas naga alias setan... ...lalu langit yang baru dan bumi yang baru... ...serta Yerusalem baru... ...wahyu 20-22. Tujuh bagian itu... ...dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar. Bagian besar pertama... ...wahyu 1-11... ...terdiri dari tiga bagian. Bagian besar kedua... Yakni Wahyu 12 sampai 22 terdiri dari empat bagian. Dua bagian besar itu menyatakan suatu progres atau gerak maju sehubungan dengan kedalaman atau intensitas konflik rohani. Bagian-bagian bagian besar yang pertama menyatakan bahwa gereja yang di dalamnya Kristus tinggal dianiaya oleh dunia. Bagian besar yang kedua menyatakan latar belakang spiritual, latar belakang rohani yang lebih dalam dari pergulatan tersebut. Yaitu konflik antara Kristus dan naga. Yaitu di dalamnya Kristus dan oleh karena itu juga gerejanya keluar sebagai pemenang. Ada pergulatan di bumi yaitu gereja dianiaya oleh dunia. Gereja dibalaskan, dilindungi dan menang. Wahyu 1 ayat 11, 1 sampai 11 Yang terdiri dari Kristus di tengah tujuh kakinian, 1-3. Kitab dengan tujuh meterai, 4-7. Dan tujuh sangka kalah penghakiman, 8-11. Yang kedua latar belakang spiritual, Kristus dan gereja berhadapan dengan naga dan antek-anteknya. Kristus dan gereja keluar sebagai pemenang, wahyu 12-22. Sang perempuan dan anak bayi dianiaya oleh naga dan kaki tangannya, yakni si pelacur besar dan binatang-binatang, wahyu 12-14. Tujuh cawan murga. 15 dan 16. Kejatuhan si pelacur besar beserta binatang-binatang, 17-19. Sampai 19. Dan penghakiman atas naga alias setan Lalu langit yang baru dan bumi yang baru Juga di Yerusalem baru Wahyu 20-22 Kitab Wahyu merupakan kesatuan yang utuh Prinsip-prinsip dari perilaku manusia Dan pemerintahan moral ilahi secara progresif dinyatakan Kaki-kaki dia mengantisipasi meterai-meterai menterai-menterai mengantisipasi sangka kalah, sangka kalah, dan seterusnya. Tujuh bagian dari kitab wahyu disusun menurut pola klimaktik atau memuncak. Ada gerak maju dalam penekanan eskatologis. Pertama-tama penghakiman terakhir diwartakan. Kemudian diintrodusir dan akhirnya digambarkan. Hal yang serupa, langit yang baru dan bumi yang baru digambarkan dengan lebih penuh dalam bagian yang terakhir daripada di dalam bagian-bagian yang mendahulunya. Susunan kitab wahyu terdiri dari lukisan-lukisan yang bergerak. Rincian-rincian yang menyangkut lukisan harus ditafsirkan dalam keselarasan dengan pemikiran sentralnya. Kita harus mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah lukisan keseluruhannya? Dan kedua, apakah gagasan utamanya? Menterai-menterai, seanggakala-seanggakala, cawan-cawan murka dan lambang-lambang yang serupa tidak merujuk pada peristiwa-peristiwa yang khusus atau kejadian-kejadian tertentu atau rincian-rincian sejarah tapi pada prinsip-prinsip tentang perilaku manusia dan pemerintahan ilahi yang bekerja di seluruh sejarah dunia khususnya di sepanjang periode yang baru kitab Wahyu berakar dalam peristiwa-peristiwa dan lingkungan-lingkungan kontemporer lambang-lambangnya harus ditafsirkan dalam terang kondisi-kondisi yang berlaku mendakwah kitab itu ditulis kitab Wahyu berakar dalam kitab suci karena itu kitab suci harus karena itu kitab Wahyu ini harus ditafsirkan dalam keselarasan dengan seluruh kitab suci atau alkitab kitab suci kitab wahyu berakar dalam pikiran dan pewahyuan Allah pengarang sejati kitab wahyu adalah Allah dalam Kristus, karena itu kitab ini berisikan tujuan tujuan Allah sehubungan dengan sejarah gereja nah, saudara dengan observasi dan penemuan ini barilah kita meneliti kitab wahyu dengan memohon kepada Allah Singkapkanlah mataku agar aku memandang keajaiban dari firmanMu Mazmur 119 ayat 18 amin pengantar kitab Wahyu saudara umat Kristen mengimani. Bahwa kitab wahyu adalah bagian yang tidak terpisahkan Dari Alkitab, firman Allah Dinafaskan atau diilhamkan Allah Bandingkan 2 Timotius 3 ayat 16 Kitab wahyu bermanfaat untuk mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bersama-sama dengan segenap kitab suci, kitab wahyu dimaksudkan Allah untuk memperlengkapi tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dengan setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17 Yang tidak lain merupakan tujuan keselamatan Efesus 2 ayat 10 Akan tetapi, bukankah kitab wahyu merupakan kitab yang sangat membingungkan, penuh dengan gambaran-gambaran yang serba dahsyat, angka-angka yang mengandung arti-arti yang rahasia, simbol-simbol yang penuh teka-teki. Segelintir orang memperlakukan kitab wahyu sebagai kitab ramalan yang isinya dapat dicocokkan dengan peristiwa-peristiwa mutakhir dan digunakan untuk meramalkan peristiwa-peristiwa apa saja yang akan terjadi bersama dengan bagian-bagian dubuatan lainnya dalam kitab suci Segelintir orang menganggapnya sebagai impian dari seseorang yang mencita-citakan masa depan yang lebih baik bagi gereja segelintir orang lainnya menganggap kitab wahyu sebagai cara bertutur yang unik syarat dengan perlambang tentang hal-hal yang telah terjadi sembari mengajak pembaca meyakini kemenangan gereja pendekatan-pendekatan tersebut Tentu ada nilai positifnya. Setidaknya menarik perhatian kita kepada kitab wahyu. Namun, kita perlu merasa berkeberatan apabila pendekatan-pendekatan itu justru menjauhkan kita dari maksud yang sesungguhnya dari kitab ini yang tidak bisa tidak merupakan perpaduan harmonis Maksud pengarang insaninya, Yohanes, dan pengarang ilahinya, yakni Allah. Serta keterhubungan dan latar belakang kelahirannya. Berikut pesan Alkitab secara menyeluruh. Saya menulis pengantar singkat ini dengan menggunakan pendekatan yang khas reformatoris yakni pendekatan secara historis dan gramatikal historical grammatical method of interpretation dengan menaruh perhatian khusus pada struktur kitab wahyu yang tersusun sedemikian rupa untuk menyampaikan amanat teologis yang sangat kuat sudah luas diakui bahwa kitab wahyu terbilang dalam jenis sastra apokaliptik yang membanjiri dunia Yahudi Kristen dalam kurun waktu kurang lebih tiga abad tengahan abad kedua sebelum masehi sampai dengan awal abad kedua masehi jenis sastra ini menaruh keprihatinan yang mendalam. terhadap kerusakan moral dunia pada masanya dan penderitaan umat Allah yang sejati sastra apokaliptik menaruh pengharapan pada tindakan final Allah yang mengakhiri dunia dan dengan demikian pula segala keingkaran keangkaraan dan kemurkahnya serta menciptakan tatanan yang baru yang akan dinikmati oleh umatnya yang sejati. Keprihatinan dan harapan itu disajikan dalam tuturan yang syarat dengan simbol yang tidak sedikit merupakan pengaktualisasian dari gambaran-gambaran yang diambil dari perjanjian lama dan tidak jarang dikaitkan dengan orang-orang kudus pada zaman silam saya setuju bahwa kitab wahyu tergolong dalam genre apokaliptik pendekatan sejarah dan tata bahasa pun diperlengkapi dengan pemahaman akan jenis sastra seraya melacak alam pikiran yang melahirkannya Akan tetapi segera pula akan kita temukan keunikan kitab wahyu. Bukan sekedar apokaliptik. Tapi juga profetis. Dan dengan demikian memaknai sejarah umat Allah. Sebagai eklesia militans umat Allah yang sedang berjuang. Tinjauan umum. Pertama, apakah tujuan Kitab Wahyu Kitab Wahyu bertujuan memberikan penghiburan kepada gereja yang sedang berjuang dalam bergulatannya melawan kekuatan-kekuatan jahat simaklah hal-hal berikut yang bisa kita temukan dalam Kitab Wahyu pernyataan-pernyataan gambaran-gambaran dan penegasan-penegasan Allah melihat air mata mereka. Kau beriman sejati yang menderita dalam perjuangannya. Wahyu 7 ayat 17, 21 ayat 4. Doa doa mereka memerintah dunia. Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Kematian mereka berharga di mata Allah. jiwa mereka segera naik ke surga wahyu 14 ayat 13 dan 20 ayat 4 kemenangan akhir mereka sudah dijamin oleh Allah wahyu 15 ayat 2 darah mereka akan dibalaskan wahyu 6 ayat 9 8 ayat 3 Kristus mereka Hidup dan memerintah dunia Demi gerejanya Wahyu 5 ayat 7 dan 8 Dan Kristus bersama-sama dengan mereka Wahyu 1 ayat 12 sampai 20 Kedua Apakah tema kitab wahyu? Tema kitab wahyu adalah Kemenangan Kristus dan gerejanya Atas naga alias setan dan kaki tangannya. Perhatikanlah Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang. yaitu mereka yang terpanggil yang telah dipilih dan yang setia seluruh dubuatan kitab wahyu menggambarkan kristus sebagai sang pemenang sang penah lihatlah wahyu 1 ayat 18 2 ayat 8, 5 ayat 9 dan ayat berikutnya 6 ayat 2 11 ayat 15 12 ayat 9 dan ayat berikutnya. 14 ayat 1 dan 14. 15 ayat 2 dan ayat berikutnya. 19 ayat 12 20 ayat 4 dan 22 ayat 3. Kristus menang. Demikian pula dengan umatnya atau gerejanya. Perhatikanlah, mereka membasuh jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba Wahyu 7 ayat 14, 22 ayat 14 Mereka keluar dari kesusahan yang besar Wahyu 7 ayat 14 Mereka dibunuh namun bangkit Wahyu 11 ayat 11 Mereka dianiaya oleh naga dan kaki tangannya Namun pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang Wahyu 14 ayat 1, 15 ayat 2 Doa mereka seakan tidak terjawab Tetapi penghakiman Allah atas dunia menjawab doa mereka Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 Kelihatannya mereka kalah Tapi dalam kenyataannya mereka memerintah Di bumi 5 ayat 10 di surga bersama dengan Kristus selama 1000 tahun 20 ayat 4 dan di langit yang baru dan bumi yang baru untuk selama-lamanya 22 ayat 5 ada juga digambarkan nasib para pemenang palsu para pemenang gadungan nasib naga 12 ayat 3 si binatang buas yang keluar dari dalam laut 13 ayat 1 si nabi palsu atau binatang yang keluar dari dalam bumi 13 ayat 11 dan babel 14 ayat 8 mereka muncul tapi mereka semua berakhir dengan kekalahan kebinasan babel Lihat 18 ayat 2. Kekalahan semidatang buas dan sinami palsu. Lihat 19 ayat 20. Dan kekalahan naga atau iblis alias setan. 20 ayat 10. Ketiga, Kepada siapakah kitab wahyu ditujukan Kitab wahyu pertama-tama, Ditunjukkan kepada orang-orang percaya yang hidup pada zaman penulisnya Zaman Yohanes Sebagai jawaban Allah atas doa-doa dan air mata orang-orang Kristen itu Yang teraniaya dan tersebar di kota-kota di Asia kecil Kendati demikian Kitab Wahyu juga dimaksudkan bagi segenap gereja semua orang percaya yang hidup pada masa di antara kedatangan yang pertama dan kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus simaklah penderitaan yang dialami oleh gereja pada zaman Yohanes adalah tipikal dari penganiayaan yang harus dialami oleh orang-orang percaya sejati di sepanjang masa lihat 2 Timotius 3 ayat 12 lebih-lebih menjelang kedatangannya kembali Matius 24 ayat 29 sampai 30 banyak dari prediksi nubuatan yang berlimpah dalam kitab wahyu berkenaan dengan prinsip-prinsip dan kejadian-kejadian yang memiliki cakupan sangat luas yang tidak dapat dibatasi dalam suatu tahun atau abad tertentu tapi meliputi abad demi abad sampai the great consummation atau penyempurnaan agung dalam kedatangan Kristus yang kedua. Surat-surat dalam kitab wahyu yang kita bisa baca dalam wahyu 2-3 atau wahyu 2 dan 3 dialamatkan kepada tujuh gereja atau tujuh jemaat. Angka tujuh melambangkan kelengkapan Dalam hal ini, peringatan dan penghiburan kitab wahyu dimaksudkan bagi segenap gereja di sepanjang zaman. Dan semua orang yang membaca dan mempelajari kitab wahyu disebut berbahagia. Lihat 1 ayat 3 dan 22 ayat 18. Keempat, siapakah penulis kitab wahyu? Keempat, siapakah yang menulis kitab wahyu? Penulis kitab wahyu menyebut dirinya Yohanes. Lihat satu ayat satu, empat, sembilan, dan dua puluh dua ayat delapan. tadi nah, dimaksud, biasanya dipahami sebagai Yohanes Sang Rasul yang menurut tradisi dianggap menulis Injil keempat dan surat-surat Yohanes mari kita perhatikan kenyataan bahwa sang pengarang hanya menyebut dirinya Yohanes menunjukkan bahwa ia sudah sangat dikenal sekurang-kurangnya di seluruh Asia kecil hanya ada satu Yohanes yang tidak perlu membubuhi gelar rasul Karena memang ia telah dikenal luas sebagai seorang rasul. Meskipun ada perbedaan dalam tata bahasa, gaya, dan dada kitab wahyu dengan kitab Injil keempat. Toh kita menemukan kemiripan-kemiripan yang mencolok. Sehubungan dengan susunan-susunan bentukan-bentukan tata bahasa. Ungkapan-ungkapan yang khas bahkan ajarannya. Bandingkan Yohanes 7. Ayat 37 dengan 22 ayat 17. Bandingkan Yohanes 3 ayat 16 dengan Wahyu 7 ayat 9. 22 ayat 17. Bandingkan Yohanes 1 ayat 29. 3 ayat 3. 5 ayat 24. 10 ayat 10 dan 11. Dengan Wahyu 7 ayat 14. 12 ayat 11, 21 ayat 6, dan 22 ayat 17. Bandingkan Yohanes 10 ayat 18 dengan wahyu 2 ayat 17. Bandingkan Yohanes 20 ayat 12 dengan wahyu 3 ayat 4. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1 dengan wahyu 19 ayat 13. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat berikutnya dengan wahyu 22 ayat 13 Dan bandingkan Yohanes 1 ayat 29 dengan wahyu 5 ayat 6 Kesaksian bapak-bapak gereja Yaitu Justinus Martir Sekitar tahun 140 Masehi Irenius 180 Masehi Canon Muratori tahun 200 Masehi, Clemens dari Alexandria tahun 200, Tertullianus dari Kartago tahun 220, Origenes dari Alexandria tahun 223, dan Hippolytus tahun 240. Semua mengatakan bahwa Yohanes penulis kitab wahyu adalah Rasul Yohanes kelima kapan kitab wahyu ditulis kitab wahyu ditulis menjelang berakhirnya pemerintahan Kaisar Domitianus sekitar tahun 95 96 Masehi kesaksian Bapak Gereja Iranius menarik Ia mengatakan karena hal itu, yang dimaksud ada penglihatan yang tertulis dalam Kitab Wahyu. Karena hal itu diwahyukan belum lama berselang, tetapi dekat sekali dengan zaman kita kini, menjelang akhir dari pemerintahan Domitianus Juga kata Irenius, Gereja di Efesus. didirikan oleh Paulus. Yohanes tinggal menetap di sana sampai dengan zaman Kaisar Traian atau Traianus yang memerintah dalam kurun waktu tahun 98 sampai 117. Yohanes adalah saksi yang dapat dipercaya. Efesus, gereja di Efesus adalah saksi yang dapat dipercaya. Dari tradisi rasul-rasul Demikian Bapak Gereja Irenius Sekarang berkenaan dengan Pendekatan teologis dan sastra Pedoman mempelajari kitab wahyu Pertama Kitab wahyu terdiri dari Tujuh bagian Ketujuh bagian itu Berjalan paralel atau Sejajar Setiap bagian meliputi seluruh masa Yang membentang dari kedatangan pertama Kristus Sampai dengan kedatangannya yang kedua Tetapi setiap bagian dipandang atau dilihat Dari aspek-aspek yang berbeda Kristus di tengah tujuh kaki dia Wahyu satu sampai tiga Kitab dengan tujuh meterai Wahyu empat sampai tujuh Tujuh sang kakala penghakiman, wahyu delapan sampai sebelas. Sang perempuan dan anak bayi dianiaya oleh sang naga dan antek-antek atau kaki tangannya, wahyu dua belas sampai empat belas. Tujuh murka Allah wahyu lima belas dan enam belas. Kejatuhan babel si pelacur besar, beserta binatang-binatang, wahyu tujuh belas sampai sembilan belas. penghakiman atas naga alias setan, lalu langit yang baru dan bumi yang baru, serta Yerusalem baru, wahyu 20-22. Tujuh bagian itu dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar. Bagian besar pertama, wahyu 1-11, terdiri dari tiga bagian. Bagian besar kedua, yaitu Wahyu 12 sampai 22 terdiri dari 4 bagian. 2 bagian besar itu menyatakan suatu progres atau gerak maju sehubungan dengan kedalaman atau intensitas konflik rohani. Bagian bagian besar yang pertama menyatakan bahwa gereja yang di dalamnya Kristus tinggal dianiaya oleh dunia. Bagian besar yang kedua menyatakan latar belakang spiritual, latar belakang rohani yang lebih dalam dari pergulatan tersebut. Yaitu konflik antara Kristus dan naga, yaitu di dalamnya Kristus dan oleh karena itu juga gerejanya keluar sebagai pemenang. Ada pergulatan di bumi, yaitu gereja dianiaya oleh dunia. gereja dibalaskan, dilindungi dan menang Wahyu 1 ayat 11-11 yang terdiri dari Kristus di tengah tujuh kakinian 1-3 kitab dengan tujuh meterai 4-7 dan tujuh sangka kalah penghakiman 8-11 yang kedua latar belakang spiritual Kristus dan gereja berhadapan dengan naga dan antek-anteknya Kristus dan gereja keluar sebagai pemenang wahyu 12-22 Sang perempuan dan anak bayi dianiaya oleh naga dan kaki tangannya yakni si pelacur besar dan binatang-binatang wahyu 12-14 Tujuh cawan burka 15 dan 16 Kejatuhan si pelacur besar beserta binatang-binatang 17-19 Dan penghakiman atas naga alias setan, lalu langit yang baru dan bumi yang baru. Juga di Yerusalem baru, Wahyu 20-22. Kitab Wahyu merupakan kesatuan yang utuh. Prinsip-prinsip dari perilaku manusia dan pemerintahan moral ilahi secara progresif dinyatakan. Kaki-kaki dia mengantisipasi meterai-meterai. menterai-menterai mengantisipasi sangka kalah, sangka kalah dan seterusnya tujuh bagian dari kitab wahyu disusun menurut pola klimaktik atau memuncak ada gerak maju dalam penekanan eskatologis pertama-tama penghakiman terakhir diwartakan kemudian diintrodusir dan akhirnya digambarkan hal yang serupa langit yang baru dan bumi yang baru digambarkan dengan lebih penuh dalam bagian yang terakhir daripada di dalam bagian-bagian yang mendahulunya susunan kitab wahyu terdiri dari lukisan-lukisan yang bergerak rincian-rincian yang menyangkut lukisan harus ditafsirkan dalam keselarasan dengan pemikiran sentralnya kita harus mengajukan dua pertanyaan pertama apakah lukisan keseluruhannya Dan kedua apakah gagasan utamanya Menterai-menterai Sanggakala-sanggakala Cawan-cawan murka dan lambang-lambang Yang serupa Tidak merujuk pada peristiwa-peristiwa Yang khusus Atau kejadian-kejadian tertentu Atau rincian-rincian Sejarah Tapi pada prinsip-prinsip Tentang perilaku manusia Dan pemerintahan ilahi Yang bekerja di seluruh sejarah dunia khusus jadi sepanjang periode yang baru kitab wahyu berakar dalam peristiwa-peristiwa dan lingkungan-lingkungan kontemporer lambang-lambangnya harus ditafsirkan dalam terang kondisi-kondisi yang berlaku manakala kitab itu ditulis kitab wahyu berakar dalam kitab suci karena itu kitab suci harus karena itu kitab wahyu ini harus ditafsirkan dalam keselarasan dengan seluruh kitab suci atau alkitab Dan kitab Suci Kitab Wahyu berakar dalam pikiran dan pewahyuan Allah. Pengarang sejati Kitab Wahyu adalah Allah dalam Kristus. Karena itu Kitab ini berisikan tujuan-tujuan Allah, hubungan dengan sejarah gereja. Nah, saudara dengan observasi dan pendoman ini, barilah kita meneliti Kitab Wahyu dengan memohon kepada Allah. singkapkanlah mataku agar aku memandang keajaiban dari firmanmu Masmur 119 ayat 18 Amin Penafsiran Milenial atas kitab wahyu sama halnya dengan pra-milenialisme dan pasca milenialisme pandangan a-milenial tentang kerajaan seribu tahun tidak lepas dari cara menafsirkan kitab wahyu mari kita asumsikan bahwa kitab wahyu harus ditafsirkan secara futuristis yakni hanya merujuk pada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di sekitar dan pada saat kedatangan kembali Yesus Kristus mari kita asumsikan juga bahwa apa yang disajikan dalam Wahyu 20 mengikuti secara kronologis apa yang telah digambarkan dalam Wahyu 19 maka kita Dalam dua tanda petik terpaksa mempercayai Bahwa pemerintahan seribu tahun yang dilukiskan dalam Wahyu 20 ayat 4 Datang setelah kedatangan kembali Kristus yang digambarkan dalam Wahyu 19 ayat 11 Akan tetapi bila kita melihat Wahyu 20 ayat 1-6 Menggambarkan apa yang terjadi di sepanjang sejarah gereja Yang dimulai dengan kedatangan pertama Yesus Kristus Kita akan memiliki pemahaman tentang milenium Wahyu 20 Yang sangat berbeda Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengemukakan cara yang memadai dalam menafsirkan kitab wahyu. Metode penafsiran kitab wahyu yang paling memuaskan bagi saya kendati tentu bukan tanpa kesulitan adalah paralelisme progresif yang Didemonstrasikan dan dipertahankan secara mumpuni Oleh penafsir dan teolog reform William Hendrickson Dalam karyanya More Than Conquerors Komentar atau tafsirnya atas kitab wahyu Menurut pandangan ini Kitab wahyu terdiri dari Tujuh bagian yang sejajar satu dengan yang lain Yang masing-masing melukiskan gereja dan dunia Sejak waktu kedatangan pertama Kristus sampai waktu kedatangannya yang kedua Yang pertama dari tujuh bagian ini Ditemukan dalam wahyu satu sampai tiga Yohanes melihat Kristus yang bangkit dan mulia, berjalan di tengah tujuh kaki dian emas Dalam ketaatan kepada perintah Kristus, Yohanes kemudian menulis surat-surat kepada masing-masing dari ketujuh jemaat atau gereja Asia Kecil. Penglihatan tentang Kristus yang dimuliakan, Bersama-sama dengan ketujuh gereja Membentuk sebuah unit Sementara kita membaca surat-surat ini Kita terkesan dengan dua hal Pertama Ada rujukan-rujukan Kepada peristiwa-peristiwa Orang-orang Dan tempat-tempat ketika kitab wahyu ditulis. Kedua, prinsip-prinsip pujian-pujian dan peringatan-peringatan, teguran-teguran yang termuat di dalam surat-surat tersebut memiliki nilai bagi gereja di segala zaman. Dua pengamatan ini memberikan kunci untuk menafsirkan seluruh kitab wahyu karena kitab wahyu ditujukan pertama dan terutama kepada gereja di akhir abad pertama pesannya memiliki rujukan kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu dan oleh karena itu bermakna bagi umat Kristen pada zaman itu tetapi karena kitab ini juga dimaksudkan bagi gereja dari zaman ke zaman pesannya masih relevan bagi kita sekarang ini bagian kedua adalah penglihatan tentang tujuh meterai yang kita temukan dalam wahyu 4 sampai 7 Yohanes dibawa ke sorga dan melihat Allah yang duduk di atas tahtanya yang kembilang. Kemudian ia melihat anak domba yang telah disembelih, mengambil gulungan kitab yang bermeterai, dimeteraikan dengan tujuh meterai. Anak domba mengambil gulungan tersebut dari tangan dia, Allah yang duduk di tahta. Berbagai meterai dibuka dan berbagai penghakiman ilahi atas dunia digambarkan dalam penglihatan ini kita melihat gereja yang menderita penganiayaan dengan latar belakang kemenangan Kristus bagian ketiga yang kita temukan dalam wahyu 8 sampai 11 menggambarkan tujuh sangkakala kalah penghakiman Dalam penglihatan ini kita melihat gereja dibalaskan, dilindungi, dan menang berjaya. Bagian keempat Wahyu 12-14 dimulai dengan penglihatan tentang sang perempuan yang melahirkan seorang putra, sementara naga. menunggu untuk memangsanya, segera sesudah sang putra dilahirkan. Sebuah rujukan yang jelas kepada kelahiran Kristus. Selebihnya dari bagian ini, menggambarkan perlawanan yang berlanjut dari naga yang merepresentasikan setan. Perlawanan terhadap gereja. Bagian ini juga memperkenalkan kita dengan dua binatang buas atau bahkan monster yang adalah para pendukung naga, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Bagian kelima, kita temukan dalam Wahyu 15-16, Bagian ini menggambarkan tujuh cawan murka yang melukiskan dengan cara yang luar biasa. Kedatangan akhir dari murka Allah terhadap mereka yang tidak bertobat. Bagian ke enam Wahyu 17-19 menggambarkan kejatuhan Babel dan binatang-binatang buas atau monster-monster itu. Babel merepresentasikan kota duniawi. Kekuatan-kekuatan kefasikan yang menggelar perlawanan kepada kerajaan Allah. Akhir dari Wahyu 19 melukiskan kejatuhan dan hukuman terakhir pada dua pendukung naga yaitu binatang buas yang keluar dari dalam laut dan nabi palsu yang tak lain dari binatang yang keluar dari dalam bumi bagian ketujuh wahyu 20-22 menceritakan nasib terakhir dari naga Dan dengan demikian merampungkan gambaran tentang penggulingan seteru-seteru Kristus dan gerejanya. Sebagai tambahan, bagian ini menggambarkan penghakiman terakhir, kemenangan final Kristus dan gerejanya, dan semesta yang diperbarui, yang dinamakan langit yang baru dan bumi yang baru. Mari kita perhatikan bahwa kendati ketujuh bagian ini sejajar satu dengan yang lain. Mereka juga menyingkapkan suatu progres eskatologis, suatu gerak maju eskatologis. Bagian terakhir misalnya membawa kita lebih jauh ke dalam masa depan daripada bagian-bagian yang lain. Kendhati telah diumumkan dalam Wahyu 1 ayat 7 dan telah digambarkan dengan singkat dalam Wahyu 6 ayat 12-17. Penghakiman terakhir baru dinyatakan secara terperinci dalam Wahyu 20 ayat 11-15. Kendati sukacita final sempurna kaum tebusan. dalam kehidupan yang akan datang telah diisyaratkan dalam Wahyu 7 ayat 15-17 baru pada Wahyu 21 kita menemukan suatu gambaran yang terperinci dan panjang lebar tentang keberkatan hidup di bumi yang baru Wahyu 21 ayat 1-22 sampai 22, ayat 5 Karena itu, metode penafsiran ini dinamakan paralelisme progresif. Terdapat gerak maju eskatologis atau progres eskatologis di tujuh bagian ini. Tidak hanya mengenai bagian-bagian satuan, tapi juga mengenai kitab wahyu secara keseluruhan. Bila kita menerima bahwa kitab Wahyu melukiskan perjuangan antara Kristus dan gereja di satu pihak Dan seteru-seteru Kristus dan gereja di pihak lain Kita dapat mengatakan bahwa bagian pertama kitab Wahyu Yakni Wahyu 1-11 Menggambarkan perjuangan di muka bumi Yang melukiskan gereja yang dianiaya di dunia Namun bagian kedua kitab Wahyu yakni Wahyu 12-22 memberi kita latar belakang spiritual yang lebih mendalam dari perjuangan tersebut yang menggambarkan penganiayaan terhadap gereja oleh naga alias setan dan para pendukungnya. Dalam terang analisis ini kita melihat bagaimana bagian terakhir kitab wahyu yaitu wahyu 20 ayat 22 menduduki tempatnya bagian ini menggambarkan penghakiman yang menimpa setan dan nasib akhirnya karena setan adalah lawan utama Kristus maka nasib akhirnya juga baru dituturkan di bagian yang terakhir. Demikianlah metode penafsiran paralelisme progresif. Panorama Kitab Wahyu menurut metode tafsir paralelisme progresif Menurut metode tafsir paralelisme progresif Kitab Wahyu terdiri dari tujuh bagian: Wahyu 1 sampai 3, Wahyu 4 sampai 7, Wahyu 8 sampai 11, Wahyu 12 sampai 14, Wahyu 15 sampai 16, Wahyu 17 sampai 19, dan Wahyu 20 sampai 22. Di satu sisi, ketujuh bagian tersebut paralel atau sejajar satu dengan yang lain. Masing-masing bagian meliputi suatu kurun waktu yang dimulai dengan kedatangan pertama Kristus hingga kedatangannya yang kedua. Semuanya berbicara tentang perjuangan, pergumulan atau penderitaan, dan kemenangan gereja. dalam Kristus. Tetapi ketujuh bagian itu di sisi lain menampilkan gerak maju. Sementara bagian demi bagian bergulir, penggambaran tentang kemenangan gereja dalam Kristus semakin terperinci. Berikut adalah panorama Kitab Wahyu menurut tafsir paralelisme progresif. Wahyu 1-3 Yesus Kristus nantiasa menyertai gerejanya. Ia melindungi dan memurnikan gereja. Ia menghargai gerejanya yang setia. Ia juga memperingatkan gerejanya agar tetap setia dan meninggalkan jalan-jalan yang cemar. Wahyu 4-7 Gereja mengawali zamannya dengan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, anak domba Allah yang disembelih itu. Allah berkenan kepada gereja, Allah mendengar doa-doanya. Tetapi gereja menderita. Sebagaimana kita lihat dalam penglihatan tentang para penunggang kuda. Selama masih berada di dalam dunia dengan tatanan yang sekarang, gereja menderita. Ia menderita karena Kristus. Tapi pada akhirnya, semua pihak yang menyengsarakan gereja akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah. Gereja sendiri, dengan mengemban nama Allah, tetap berada dalam naungan Dan perlindungannya Wahyu 8-11 Gereja sedang menantikan Penghakiman Allah Penghakiman itu akan Melepaskan kaum beriman Dari dunia yang Menganiaya mereka Dan membawa mereka ke surga Penghakiman itu juga Akan mendatangkan Siksaan kepada kaum fasik Penghakiman itu sudah dimulai sekarang, sebagaimana kita simak dalam penglihatan tentang sangkakala-sangkakala. Tapi, sementara kita semakin dekat dengan akhir dunia, penghakiman-penghakiman itu akan semakin dahsyat. Gereja akan tetap dilindungi dan terpelihara, kendati harus menjalani saat penganiayaan. Yang sangat berat Begitu beratnya saat itu Hingga kelihatannya Gereja telah benar-benar mati Tetapi Gereja tidak akan tinggal Dalam kematian Gereja akan bangkit Ya dibangkitkan Allah Ketika semarak kemuliaan Dan kemenangan Allah Dinyatakan Wahyu 12-14 Juru Selamat yang akan menyelamatkan dunia Datang dari umat Allah Perjanjian Lama Ketika Sang Juru Selamat datang Iblis berusaha keras untuk membinasakan umat Allah Ia menggunakan pemerintah-pemerintah sekuler Ia menggunakan agama-agama palsu Tapi gereja tetap terlindung dan terpelihara. Banyak orang menyekutukan diri dengan iblis, tapi beberapa di antara mereka tidak bersedia menyekutukan diri dengannya. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah. Akibatnya hidup mereka menjadi sangat sukar. Tapi kesetiaan itu justru akan membuat mereka terlindung terpelihara. sampai akhirnya wahyu 15 sampai 16 penghakiman-penghakiman Allah melanda kaum fasik di sepanjang hidup mereka tetapi penghakiman-penghakiman tersebut akan menjadi semakin dahsyat pada akhir dunia sebagaimana kita simak dalam penglihatan tentang cawan-cawan meski demikian Kaum fasik terus melawan Allah. Ada banyak pertikaian, pertempuran, peperangan di sepanjang sejarah gereja. Tetapi semuanya itu akan mencapai puncaknya dalam satu peperangan akbar, Perang Harmageddon. Inilah serangan terakhir iblis kepada gereja. Tetapi gereja tetap terlindung, terpelihara. Pasukan-pasukan iblis dikalahkan oleh kuasa Allah. Wahyu 17 sampai 19. Sejak permulaan gereja selalu ada sumber-sumber pencobaan yang berupaya untuk menarik umat berpaling dari Allah. Dunia menyerang gereja baik dengan penganiayaan maupun godaan. Tapi sumber-sumber kejahatan baik yang kejam maupun yang memikat hati, tidak akan bertahan di hadapan murga alam. Mereka akan binasa. Sebaliknya, kaum yang telah berjuang memelihara kemurnian, akhirnya akan berkumpul dengan Yesus Kristus dalam pesta perkawinan mempelai laki-laki dan mempelai perempuannya. Sang mempelai laki-laki, Yesus Kristus, Adalah juga dia yang akan membinasakan pihak-pihak yang menganiaya gereja mempelai perempuannya. Sang mempelai laki-laki adalah seorang penjuang perkasa yang akan memastikan keadilan atas para penganiaya dan para pengikut ajaran-ajaran palsu atas setiap orang yang terpisah dari Allah. Wahyu 20-22 Ketika Yesus datang dan mengembara di muka bumi penguasa dunia ini yakni iblis atau setan diturunkan dari tahtanya melalui kehidupan kematian dan kebangkitan Kristus kuasa iblis dipatahkan meski belum dilumbuhkan sama sekali pada akhir dunia Untuk seketika waktu kuasa iblis akan dimulihkan. Saat itu gereja akan sangat menderita. Tapi ketika kelihatannya gereja tidak dapat lagi bertahan. Allah akan mengakhiri kuasa setan untuk selamanya. Akhirnya iblis atau setan akan menerima hukuman yang sama dengan pihak-pihak yang telah menjadi kaki tangannya. Setiap orang akan berdiri di hadapan tahta Allah Dan diadili berdasarkan apa yang telah mereka buat dalam hidup mereka Bagi orang-orang di luar Kristen Perbuatan Bagi orang-orang di luar Kristus Perbuatan mereka Sama sekali tidak memungkinkan mereka Untuk masuk ke dalam tatanan keselamatan Bagi orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka kepada Kristus Kebenarannya akan diperhitungkan bagi mereka Dengan jalan itu umat Allah akan masuk ke dalam tatanan keselamatan Langit yang baru dan bumi yang baru Tatanan keselamatan itu indah tak terperi Kata-kata manusia tidak mampu untuk menggambarkan kesempurnaannya Sekarang Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya Kutukan Yang disabdakan Allah di Taman Eden Dalam kejadian tiga Telah lenyap Umat manusia Hidup sebagaimana yang dikehendaki Allah Mereka hidup berkelimpahan Mereka hidup dalam komunitas Mereka bersekutu dengan Allah Mereka bersekutu pula seorang dengan yang lain. Inilah pengharapan kita. Kita merindukannya. Kita sedang bergerak menuju pemenuhan pengharapan itu. Dengan jiwa dan semangat ini, kita sepakat dengan pernyataan Yohanes. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Menafsirkan Wahyu 1-3 Bagian pertama Wahyu 1 Pengantar Dalam ayat 1 Kita menemukan ungkapan Apa yang harus segera terjadi Adei, Genestai, Entakei Kitab Wahyu bukan semata soal kiamat Kitab Wahyu adalah tentang sejarah suci Dari gereja Yesus Kristus Yang berawal dari kemenangan salib Hingga, hingga kedatangan kembali Kristus Karena itu isinya dapat diterapkan Bagi semua kaum beriman di segala zaman Di ayat 4 kita menemukan frase ketujuh jemaat Tais Hepta Ecclesias Ketujuh jemaat tentu mempunyai pengertian sosiohistoris Mereka adalah gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang benar-benar ada di Efesus, Smyrna, Eragmos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dari satu gereja ke gereja lain, yakni dari Efesus sampai Laodikia, ketujuh jemaat itu membentuk sebuah lingkaran. Boleh jadi kota-kota di mana gereja-gereja itu berada. merupakan pusat-pusat pos yang melayani tujuh wilayah geografis. Seluruh kitab wahyu berikut surat-surat yang ditujukan kepada ketujuh jemaat dikirimkan ke masing-masing jemaat. Lihat Wahyu 1 ayat 11. Dalam pada itu kita perlu memperhatikan Fungsi simbolik dari angka 7 Dalam kitab wahyu Angka 7 melambangkan Completeness atau kelengkapan Atau kepurnaan Karena itu selain merujuk pada Realitas sosiohistoris ketujuh Jemaat Juga melambangkan gereja Yang di sepanjang sejarahnya selalu berada Di tengah-tengah dunia Dalam perjalanan hidupnya Tiap-tiap gereja tentu bergumul Dengan kesukaran-kesukaran Dan atau kegagalan-kegagalan yang dialami oleh masing-masing dari ketujuh jemaat itu dalam satu dan lain cara tiap-tiap gereja terhubung dengan masing-masing gereja dari ketujuh jemaat dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang Apo ho on, kai ho kai ho erkomenos, menunjuk kepada Allah Sang Bapa dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya Apoton hepta, neomaton, haenopion, tutronu autu, adalah roh kudus. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, Apoyesukristu, homartus, hobistos, hoprototokos, ton nekron, kaya hoarkon, ton basileon teskes, adalah Yesus Kristus. Di ayat 5 dan 6 kita membaca, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapaknya Al-Sebrad, Bahasa Yunani To agaponti hemas kelusanti, hemas ekton hemartion hemon ento aibati autu kai epoyesen hemas basilean hireistotihu Kai Patri auto Kitab Wahyu bertujuan untuk berikan penghiburan Bagi gereja yang menderita Dalam perjuangannya di dunia Penggalan doksologi ini Mengandung penghiburan yang sangat berarti Bagi kaum beriman Dia yang diakui kaum beriman Sebagai yang berhak atas kemuliaan Dan kuasa sampai selama-lamanya Hedoksa kaitokratos Estos Estus Aionas Adalah dia Yang selalu atau senantiasa mengasih kita Karena kasihnya, dia telah menebus kita, yang telah melepaskan kita oleh darahnya. Karena kasihnya dan atas dasar karya penebusannya, dia telah membuat kita menjadi sebuah kerajaan imaman. Di dalam kerajaan itu, tiap-tiap warganya melayani Allah dengan menjalankan fungsi sebagai imam. Mempersembahkan kurban yang hidup kepada Allah. Memanjatkan syafaat dan menyalurkan berkat Allah kepada umat manusia. Betapa gereja yang menderita adalah gereja yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Allahnya. Setelah gereja, gereja yang telah ditebus dan ditetapkan oleh Tuhan untuk tugas pelayanan yang sangat mulia, betapa berartinya penghiburan ini. Ayat 7 Setiap mata akan melihat Dia. Obsetaya auton, Pas of ofthalmos. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi. Atau meratap karena dia. Ya, amin. Pemakluman bahwa Yesus Kristus pasti akan datang kembali. Kedatangan kembali Yesus Kristus adalah kedatangan yang jaya. Kedatangan itu akan terlihat. Semua orang akan melihat dia datang. Mereka akan mengenali Dia ketika datang kembali Yesus Kristus akan menaklukkan kejahatan. Dia juga akan mengadili tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Lihat Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saat itu kaum tak beriman akan meratap bahkan dalam keputusasaan. Agaknya ini terkait dengan keprihatinan Kitab Wahyu. Gereja Yesus Kristus adalah gereja yang menderita seperti Tuhannya. Penderitaan tersebut datang dari kaum tak beriman. yang dalam persekutuan dengan si jahat dan kaki tangannya membenci dan menganiaya kaum beriman. Di tengah kesesakannya, kaum beriman berseru-seru kepada Allah memohonkan keadilan daripadanya. Di dalam Yesus Kristus, yakni melalui kedatangan kebaliknya, Allah akan menjawab tuntas permohonan mereka. Kaum beriman akan dibalaskan. Kaum yang tidak beriman dari segala suku bangsa di muka bumi akan meratap ketika Tuhan gereja datang untuk mewujud nyatakan keadilan Allah bagi umatnya. Ungkapan mereka yang telah menikam dia atau Oetines Auton Execentesan boleh jadi merujuk pada pemerintah atau pendudukan Romawi yang telah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. dan yang melalui prajurit-prajuritnya menyalibkan Yesus dan menombak lambungnya. Juga para pemimpin Yahudi, yang dengan berkolusi dengan pemerintah pendudukan Romawi, bertanggung jawab atas kematian Yesus. Di ayat 8 kita membaca, Aku adalah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ego eimi atau Alpha Kaito Omega. Alfa dan Omega adalah huruf-huruf yang pertama dan yang terakhir dalam abjad Yunani Simaklah Wahyu 21 ayat 6 Dimana Allah menyebut dirinya Alfa dan Omega alias yang awal dan yang akhir Dalam kedaulatannya Kita lihat isi yang maha kuasa Dia mengawali dan menyempurnakan sejarah umat manusia Dia memerintah segenap sejarah umat manusia Perhatikan juga Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 Dan 22 ayat 13 Yesus Kristus juga menyebut dirinya dengan gelar ini Ayat 9 Saudara dan sekutumu dalam kesusahan Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus Ho Adel Fosumon Kai sun Sunkoyonos sun Entripsi, Kai Basileia, Kai Hupomone, and Yesu. Ada persaudaraan, ada pola persekutuan dalam arti yang ambil bagian dalam itulah koinonia. Persaudaraan itu dihayati dengan mengambil bagian dalam kesusahan, kerajaan dan ketekunan dalam Kristus. Sama-sama susah, sama-sama memiliki kerajaan, sama-sama bertekun dalam Kristus. Sehubungan dengan kesusahan dan pengharapan akan terwujudnya kerajaan itu secara penuh dalam kedatangan kembali Tuhan Yesus. Solidaritas dalam kesusahan, kerajaan, dan pengharapan. Kita juga mendapati ungkapan pulau yang bernama Patmos. Te Neso, Patmo. Sebuah pulau karang yang seluas 4 kali 8 mil persegi. di Laut Aegea, sekitar 50 mil di sebelah barat daya Ephesus. Perangkali Patmos berfungsi sebagai tempat pembuangan atau pengasingan. Bapak gereja dan ahli sejarah Eusebius, yang hidup tahun 265-340 Masehi, mengatakan bahwa Yohanes dilepaskan dari Patmos pada masa pemerintahan Kaisar Nerva tahun 96-98. Ayat 10, pada hari Tuhan, ente kuryake Hemera, istilah teknis untuk hari pertama dalam setiap pekan, yaitu hari Minggu. Saat itulah gereja atau kaum beriman merayakan kebangkitan Tuhan. Lihat kisah Rasul 20 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 2. Ungkapan aku dikuasai oleh roh, enginomen, and pneumati, Adalah a state of spiritual exaltation. Suatu keadaan secara spiritual ketika jiwa atau roh kita dicerahkan atau mengalami pencerahan. Bandingkan penglihatan Petrus dalam kisah Rasul 10 ayat 10. Ayat 12-16 tentang kemuliaan Kristus. Ada tujuh kakidian atau hepta lunias krusas. Ketujuh jemaat itu melambangkan ketujuh jemaat atau ketujuh gereja. Lihat ayat 20. Seorang serupa anak manusia, homoyon, huyon, antropu, mengingatkan kita pada Daniel 7 ayat 13, juga Markus 8 ayat 31. Yesus sang anak manusia. Selama pengembaraannya di muka bumi, ia sendiri sering menyebut dirinya anak manusia. gereja awal memahami sebutan itu sebagai rujukan kepada kemesiasan Yesus. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Endedumenon Podere dan dadanya berlilitkan ikat pinggang atau berlilitkan sabuk dari mas. Periesosmenon Prostois Zonen Zonen kerusan. Ini mengingatkan kita pada Keluaran 28 ayat 4 dan 29 ayat 5. Busana Imam Besar. Menarik sekali, Yesus sang anak manusia sekaligus Yesus sang Imam Besar yang datang kehadiran Allah untuk mendapatkan pengampunan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kemudian ungkapan kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu, bu, bulu yang putih betah. dedeke auto trikes hos hos kino kion atau kepala dan rambutnya putih seperti wol putih seperti salju perlambang hikmat kehormatan dan kontrak ilahi lihatlah daniel 7:9 yesaya 1:18 imamat 19:32 dan Amsal 16 ayat 31 Dan matanya bagaikan nyala api. kai hoi of talmoi autu. Hos floks puros. Melambangkan kemahatauan. Tiada yang tersembunyi. Di hadapan Kristus. Dan kakinya mengkilap. Bagaikan tembaga membarah. Di dalam perapian. kai hoi podes autu. Homoyoi. Kalkolibano. Hos en kamino. Epiromenes. Bandingkan. Dengan di Heskel 1 ayat 3 dan 27 8 ayat 2, juga Daniel 10 ayat 6 yang merepresentasikan kemuliaan ilahi. Lihat juga Wahyu 2 ayat 18 yang merepresentasikan kuasa menghakiman dari atas mereka yang tidak percaya dan tidak setia kepada kebenaran Kristus. Lalu ada ungkapan suaranya bagaikan desahu airbah, kayak heifonei auto Hosfodai udah tonpolon menggambarkan kemuliaan dan keagungan ilahi. Lihatlah Wahyu 14 ayat 2 dan 19 ayat 6. Bandingkan juga dengan Yehezkiel 1 ayat 24 dan 43 ayat 2. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Kai ekord entedexia carry outo asteras hepta. Tangan kanan melambangkan kuasa dan perlindungan yang aman. Tujuh bintang diidentifikasikan sebagai tujuh malaikat dari ketujuh jembat di Asia. Wahyu 1 ayat 20. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Kayak ektu stomatos Auto, romfayan distomas okeya ekporiumene. Sembilah pedang panjang bermata dua yang terkunus. Lihat Wahyu 2 ayat 12 dan 16. 6 ayat 8. 19 ayat 15 dan dan 21 beda dengan pedang dalam wahyu 6 ayat 4 13 ayat 10 dan 14 sana digunakan kata makairah bukan rompah ya makairah yang merupakan pedang kecil atau pisau melati pedang panjang bermata dua yang terkudus melambangkan penghakiman ilahi lihatlah yesaya 49 ayat 2 Dan Ibrani 4 ayat 12. Dan wajahnya bersinar sinar bagaikan matahari yang terik. Kai hei opsis auto hos auto. Ini mengungkapkan kemuliaan ilahi, kemaha unggulan, kemenangan, kemenangan Kristus tentunya. Ayat 18. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Eko tas tu kaitu Bagi gereja yang sedang menghadapi penderitaan dan kematian adalah suatu penghiburan yang sangat besar mengetahui bahwa dia yang mengasihi mereka memegang kuasa atas maut atau kematian. Dan akhirnya ayat 20 sebutan malaikat ketujuh jemaat atau angeloi ton hepta eklesion Ecclesi dalam bahasa Yunani kata untuk malaikat dan kata untuk utusan sama Angelos, para malaikat ketujuh jemaat bukan malaikat-malaikat sebagai makhluk-makhluk adikotrati, -adik. mereka adalah para gembala dari gereja-gereja.